0: Hola, chicas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios de La Rúa y Moral. Oigan, hoy les traigo una emprendedora y una mujer que estoy viendo aquí enfrente. Es completamente perfecta, además. Eh, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de mujeres ambiciosas. Y antes de que ella se presente, yo les voy a contar que cuando la contacté, porque empecé a ser como súper fan de ella en TikTok, y dije, fue pucha, sería muy chévere que pudiéramos hacer cosas y además que pudiéramos grabar un podcast porque he notado que les interesa bastante eh, las historias de las viejas que están haciendo cosas y que son unas cracks, entonces se las voy a traer a todas básicamente, además para que nos aplaudamos entre todas también. Y eh, cuando le escribí me di cuenta que ella me había escrito hacía dos años a proponerme que grabáramos un podcast y yo le mostré eso a Alejandro y me dijo como fue muy chistoso, el universo es demasiado chistoso. Entonces les voy a presentar a Estefanía, ella ya les va a contar todo lo que hace, cuando empezó? ¿Cómo empezó? Entonces, bienvenida.
1: Muchas gracias, Ana. Bueno, me presento. Mi nombre es Estefanía Latancio. Tengo una empresa de repostería que empecé en pandemia, o sea, hace cuatro años. Se llama Baked y estamos básicamente especializados en la elaboración de galletas. Eh, de pronto nos han visto por ahí en TikTok. Eh, nosotros somos los que hacemos las galletas rellenas y decimos la prueba calidad de la semana. Bueno ahí nos han visto, eh, demasiado feliz de estar acá Ana, muchísimas gracias, como ya les contaba, yo soy demasiado fan de Ana, o sea, como... Ni siquiera hace dos años, o sea, creo que como desde que empezaste en redes, básicamente, Uy, yo te sigo y soy demasiado rato. fan, sí, hace rato, y en el 2022 estaba oyendo un podcast de ella, y yo dije como, y era de emprendimiento, y yo dije como, ay, yo necesito salir en ese podcast, o sea, yo necesito hablar, o sea, yo necesito que la gente oiga mi historia porque ya van a ver que siento que sí puede generar mucho valor, y dije como... Y qué mejor forma de contar mi historia que de la mano de una persona que admiro tanto hace tanto tiempo. Entonces, bueno, demasiado feliz de estar acá. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos
0: a empezar porque yo ya escuché más o menos tu historia y quiero que hablemos un poquito de cómo supiste que estabas preparada, cuántos cursos tomaste antes de lanzarte a huepucha. Tengo esta idea de ser repostera, de sacar unas galletas o unos brownies o unas tortas o lo que sea. Eh, ¿cómo sabías que estabas lista? Porque esas es de las preguntas que más me hacen a mí es como, no, es que siento que todavía no estoy preparada, siento que todavía me hace falta un curso más, y si a la gente no le gusta, y si de pronto no soy capaz con esto, y si voy a fracasar, que algo que les voy a hacer un spoiler de una vez es, van a fracasar. En todo lo que hagan, van a fracasar. Van a fracasar en el, en el amor, van a fracasar en sus trabajos, van a fracasar si emprender, van a fracasar en todo, pero pues el fracaso es... Es la forma también en la que uno resuelve y en la que uno mira a ver, pues, cómo sigue avanzando, qué cosas tiene que perfeccionar, cómo se tiene que mover de ahí. Entonces, quiero saber, ¿tu historia bien desde el inicio y cómo te lanzaste y dijiste, huepucha, saca una marca de galletas? Creo que es una buena idea.
1: Bueno, voy a ser muy honesta. Nunca hubo ese momento en el que yo dije, como, este es mi momento. O sea, ahora sí estoy lista para hacer esto, cero, o sea, Baked empezó como algo súper orgánico, sinceramente, nunca fue mi plan vivir de esto, eh, yo lo empecé en pandemia, yo fui empleada pues como tres años de mi vida y en el 2020 dije, estoy mamada de ser empleada, o sea, esto no es para mí, odio esta vaina, entonces dije como bueno, voy a renunciar, voy a emprender, no tengo ni idea qué voy a hacer, pero pues ajá palante, o sea, algo se me ocurrirá y eso es algo que, que siento que es importante y de pronto van a entenderlo más adelante en la conversación como que yo nunca tuve este sentimiento como de ¿y será que va a funcionar? ¿y será que no? ¿y qué irá a pasar? ¿y si fuera caso? ¿y si yo no sé qué? No, o sea, como que yo dije cómo voy a emprender porque me parece chévere y me parece divertido y si sale perfecto y si no pues bueno no pasa nada eh, y entonces un día me puse a hacer brownies con mi mamá y quedaron muy ricos y yo dije cómo ay pues fue pucha ya que todavía no sé qué voy a hacer Porque yo quería hacer algo de vestidos de baño Pero empezó la pandemia y dije, ¿cómo no? Pues definitivamente vestidos de baño en este momento no será Entonces me puse a hacer brownies con mi mamá Que eran muy buenos Y yo le dije a mi mamá Yo voy a vender estos brownies Mientras decido qué voy a hacer Y hice un logo súper rápido en Canva Que es el mismo logo que ustedes ven hoy en día Sigue siendo exactamente el mismo logo Y se me ocurrió el nombre Baked Se lo puse, abrí mi cuenta de Instagram Puse unas fotos Y ahí los empezamos a vender ¿Cuántos cursos tomé? Cero Cero Nunca en la vida He tomado un curso de repostería, eh, hice como alguna vez como un curso de cocina gratis en Carulla, pero hasta ahí, entonces cero que tuve como esta preparación, ni estudié gastronomía, ni mucho menos, nada parecido. Eh, entonces como que no, no siento que sea necesario no tener como un montón de estudios y un montón de cursos o como que pase algún evento canónico que haga que uno diga como ahora sí, ahora sí es mi momento de empezar. No, y la prueba de esto es que no fue mi caso y... Y acá estamos.
0: Me encanta porque, de nuevo, estas es de las preguntas que más me hacen, cómo saber que uno está preparado. Y yo creo que, en mi caso, fue hambre. Es como cuando uno tiene ganas de tragarse el mundo, uno mira por dónde la hace, uh -huh. sin importar cuántas veces le toca empezar y cómo por ahí pulir. Quiero hacerte una pregunta y es, ¿cuántas veces has fracasado o cuántas cosas no te han salido como tú esperabas? Y si de pronto tienes una historia... Que te parezca chistosa, mi historia más chistosa es cuando me robaron unas telas como, eh, como Armando Mendoza. O sea, yo me sentía, yo amo a Betty la Fea, yo veo mucho a Betty la Fea, y yo decía como, qué chistoso, o sea, la ficción se volvió realidad.
1: He fracasado, ni siquiera tengo un número, no sé, 700 veces por lo menos, o sea, he tenido cualquier tipo de fracaso, lo que pasa es que, uno no está necesariamente mostrando todo el tiempo las cosas malas que no le pasan, pero uno fracasa todo el tiempo. Y yo creo que el fracaso... O sea, cuando yo más fracasada me he sentido estando con Baked fue cuando me empecé a enfermar muy seguido, como enfermedades como boas, pues, ¿sabes? Como amigdalitis y enfermedades así como súper psicosomáticas del estrés porque empecé a tener un problema muy serio con el personal, como con mi personal. Entonces... Les voy a hacer un spoiler, si algunas emprenden, manejar gente es muy difícil, o sea, es como, yo siento que ha sido, y siempre lo digo, como el reto más grande que a mí me ha puesto la vida, eh, te reta a ti en cualquier cantidad de ámbitos emocionales, eh, bueno, etcétera. Entonces, me pasó que eh, empecé a contratar un montón de gente como por desesperación, gente que nada que ver, que no era el perfil, y tuve una semana como en que se enfermaron un montón, me dejaron el puesto botado dos personas y en una de esas me dio un ataque de pánico en el retiro delante de todo el mundo. O sea, había una fila de gente esperando para comprar galletas, no había vendedora. Estábamos yo y el novio de mi mamá parados ahí viendo a la gente haciendo fila y yo le decía, no soy capaz de dar la cara. O sea, yo estaba llorando tanto como literal ataque de pánico llorando, no podía respirar, que le dije como por favor sal y da la cara, diles que qué pena que ya estamos solucionando, que ya vamos a ver qué hacer, entonces eso hicimos, él fue, él dio la cara, le pidió perdón a todo el mundo, mientras yo estaba en un baño, yo me metí al baño del retiro a llorar, o sea, literal, a llorar, como que entraron las guardias de seguridad, como señorita, está bien, y yo, como, yo no, le, no le podía hablar a nadie, yo me tuve que poner la camisa en la cara de lo descontrolada que estaba de la lloradera, y, y ese día yo dije como pucha en verdad esto se me está saliendo de las manos, es más complicado de lo que pensé y, y bueno, y a raíz de, de todas esas cosas me empecé a enfermar un montón y fue como, ok, oficialmente me siento como un fracaso en este momento. Ustedes
0: so, no saben todo lo que ha pasado mientras estamos grabando este podcast, me han llamado hoy 200 mil veces del citófono, pero bueno, aquí seguimos. Eh, algo que a mí me enganchó mucho es la forma en la que tú manejas tus redes sociales, porque siento que no es convencional. Y yo soy amiga de muchas amigas que tienen marcas que detestan exponerse por, bueno, diversos temas y porque no es fácil. O sea, cogerle como la cancha a la cámara y que te valga cinco. Si el man le pareció que hoy saliste linda o fea o la vieja le pareció que te echaste bien la pestañina o no te la echaste, que no tiene nada que ver con lo que uno habla ni nada que ver con lo que uno está diciendo, pero al final, pues, eso es lo que termina pasando. Y me parece... Bien interesante porque una marca de galletas tiene detrás eh, manejar unas redes sociales porque además tú hablas de libros que te ayudaron a emprender, o sea, tú hablas de mil temas porque decidiste como construir también una presencia digital.
1: Bueno, voy a ser muy honesta y es que... Te diría mentira si te dijera como no, tuve que hacer un trabajo interno para que no me diera pena. No, la verdad es que a mí, yo no soy una persona tímida como por naturaleza. A mí no me da pena, no me da miedo mostrarme. Eh, tampoco a decir como no me importa el que dirán. Obviamente a todos nos importa un poquito, pero como que no siento como que me afecta así como profundamente como a mucha otra gente. Sí, entonces siento como que eso facilitó mucho que yo dijera como pues me voy a mostrar y no, no me importa tanto. Eh, pues esta decisión la tomé más que todo porque sí siento la diferencia cuando llevo una marca en que la persona como la dueña tiene presencia digital a cuando esto no lo evidencio, siento que estar ser como la cara de tu, de tu empresa o de tu emprendimiento hace que la gente humanice tu marca, que esto si bien no me parece que sea... Necesario, o sea, como que no, no es como que si no haces eso entonces tu marca no va a funcionar, no, yo no creo que eso sea cierto, pero sí, cree, sí creo que le da como un, un plus a tu marca, como que la gente sepa quién está detrás, cómo son los procesos, que la gente pueda ver qué es lo que estás haciendo, cuál es el detrás de cámaras, cómo has llegado a lograr esto y como que la gente pueda generar como esa empatía alrededor de tu marca, porque cuando tú le muestras tu día a día a la gente y le das como ese permiso de entrar a tu vida, la gente empatiza mucho más contigo y eso hace... Que de alguna forma como que tú entres medio como en el top of heart de la gente. O sea, no, no así como tal cual, pero pues algo así. Y esto hace que si el día de mañana una persona tiene que comprar una galleta o un postre, es más fácil que te la compre a ti, que ya te siente posiblemente como si fuera su amiga y ya te siente cercana porque pues la estás viendo todos los días en redes, eh, a que se la compre alguien más. Entonces siento como que eso sí hace un poquito la diferencia, para ser sincera.
0: Quiero... Bueno, otra de las cosas que me llama mucho la atención de tu presencia en redes es que muestras tus recetas. Y entiendo, ahorita estábamos hablando también de esto, pero entonces, si no es la receta lo que te hace a ti única, ¿qué es lo que hace única a tu marca?
1: Yo, la verdad... Bueno, sí. Yo, yo muestro mucho, mucho mis recetas. A mí, la verdad, no, no es un tema que, que me trasnocha cómo pensar que, que la gente lo tenga. Exactamente por lo, que, por lo que me dices, yo no siento que si todo el mundo sale a hacer mis galletas, igual nadie las puede hacer como yo. O sea, como que definitivamente las galletas como tal solamente hacen parte como de una partecita de lo que es una estrategia de negocio. O sea, tu producto final solamente hace parte de es una parte chiquita de tu estrategia de negocio, pero ¿qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con tu marketing? ¿Qué pasa con la forma en la que las haces? Porque no solamente el producto final, sino también la forma en la que tú haces ese producto, cómo llegas a como, no sé como a los corazones de mucha gente, como ¿qué es lo que pasa con eso? Entonces, como que si bien una persona puede salir a hacer exactamente mis mismas galletas mañana, no las van a comunicar como yo, no las van a saber vender como yo, no van a saber llegarle a la gente como yo, entonces, y esto y esto no es como, como porque yo soy mejor, ni mucho menos, no para nada, es como porque yo lo hago diferente, entonces si alguien sale a hacer mis mismas galletas el día de mañana, las van a hacer diferentes y cada una va a tener como su componente único de alguna forma, entonces siento como que me parece muy complicado pensar que cuando alguien hace un producto igualito a ti, eso no quiere decir como que, que sea una copia necesariamente, uno, pues, o sea, si se copian exactamente de tu producto, pues, copucha, pucha, tendrán algún componente distinto o harán alguna cosa distinta. Entonces, como que cada uno le puede como agregar como, como su componente especial o cada uno le puede dar como su valor agregado, pero definitivamente hay muchas, cosas que, muchas otras cosas que componen esa estrategia de marca. Esa estrategia de marca, entonces no creo que que por eso alguien vaya a sacar un negocio igual al mío, como que me vaya a debilitar la venta, pienso yo.
0: Vamos a empezar en aguas más turbias y es algo que a mí me ha pasado a lo largo de todos estos años emprendiendo, es que el nivel, o sea, lograr nivelar mi vida privada con la cantidad de trabajo que a veces tengo es muy complicado. Yo ahora estoy casada, digamos, entonces me toca sacarle tiempo a mi esposo y los viajes y eso, pero sé que en esos viajes, si no estoy trabajando o si no estoy pendiente, pues me voy en picada y a veces asumo irme en picada 15 días y después reponerlo y descansar y no morirme, de un ataque de pánico ahí, pero tener una vida privada y tener, en realidad la gente cree que cuando tiene un negocio propio, eh, tiene muchísimo más tiempo y muchísima más plata y como yo soy mi propio jefe, entonces puedo hacer lo que se me da la gana, y en realidad tienes demasiadas responsabilidades, o sea, y a veces si no hay nadie más, a mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, para mí, no digo lo peor, pero las cosas que más me han retado ha sido tener un equipo de trabajo. Yo soy una pésima líder porque soy muy mala comunicando. Ustedes me ven aquí muy buena comunicando afuera, pero yo comunicar sin herir a una persona me ha costado mucho. O sea, yo soy una persona muy fuerte, de carácter y de genio, por crianza y por mil cosas y creo que la gente entiende de esa forma las cosas uh -huh. que muchas veces mis amigos son como pues pucha o sea tú lo sientas a uno a llorar con tres cosas que les dicen entonces para mí ha sido un aprendizaje que es mi aprendizaje cómo decir las cosas sin que pues la gente se sienta sienta profundamente atacada eh, pero bueno pasa que que si nadie quiere hacer las cosas pues tú no le puedes decir al cliente como ay mira hoy me pasó esto y las cinco personas que trabajan conmigo me dijeron que no podían por esta razón entonces tú pues si ¿sí me puedes esperar toda esta semana para hacerlo pues no al cliente no le importa no. y uno se tiene que terminar poniendo las 100 haciendo absolutamente todo no sé la semana pasada me pasó algo así tenía que mandar eh, 100 correos la persona que me ayudó me dijo no los mando y yo ok me toca mandarlos uno a uno fin, fin. hasta donde y Alejandro ¿por qué estás trabajando hasta ahora? y yo mi amor porque pues me toca resolver ya, si la otra persona no lo quiere hacer, pues a mí me toca, no, no hay nada que yo pueda hacer, no puedo llamar así como, miren, la persona que ya mandó los correos no los mandó, pues no. Eh, entonces, esto me parece bien interesante porque uno termina haciendo a veces el trabajo todo el mundo, o así de sencillo. Uh -huh. Si la otra persona se enferma, si la otra persona tuvo un día malo, pues al final nadie quiere tu bebé como lo quieres tú, uh -huh. que es tu emprendimiento y tú no vas a dejar que eso se caiga, o sea, no entiende las razones de todo el mundo, no puede ser muy comprensivo con todo el mundo, pero pues bueno me toca a mí ponerme la camiseta y hacer esta vaina porque no puedo hacer más. Entonces, eh, sí, terminaste haciendo doble trabajo, terminaste teniendo que pagarle igual a un montón de personas, trabajen, no trabajen, estén de buen humor, no estén de buen humor, lo mismo. Y terminas echándote un montón de responsabilidades que no sé si a ti te pasa, pero yo a veces soy como, ay no, quiero tirar la toalla. Es como, como, quiero ser mantenida, no sé, cualquier cosa como, como pucha, la presión que a veces se maneja es bien densa.
1: ¿Y cuál, cuál era la pregunta?
0: Que cómo manejas tu vida privada con el emprendimiento, pues porque a veces tenemos que hacerlo todo un poco.
1: Ya. Pues, en este momento, afortunadamente... Eh, a ver, yo, yo siento que... por X cantidad de empleados que tú tengas, igual siempre te va a tocar meter la cucharada, igual uno nunca llega a ese punto en el que yo muchas veces digo que algún día voy a llegar, pero no llego, que es como, algún día voy a llegar a un punto en el que definitivamente ya me puedo sentir tranquila. No hay
0: tres meses de vacaciones.
1: No, eso nunca, no, pues ojalá algún día pase, pero como que en sí. este momento, cuatro años después, todavía eso no pasa. Entonces, eh, la verdad, eso para mí ha sido un reto. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, bueno, de hecho, me pasó al principio que... Como, póngale el año 1 de Baked, yo, esto era como un one man show, o sea, como que si yo no estaba, esta empresa se caía, o sea, si yo no estaba, no vendíamos, punto Y yo estaba saliendo con un man que me gustaba mucho, mucho, entonces el man, pónganle, me decía como, eh, vámonos este fin de semana de paseo a tal lado, a tal lado, yo no sé qué, ta, ta, ta Y yo dejaba mi negocio botado, porque mi negocio era 100% dependiente de mí, yo cerraba X cada fin de semana, relajada porque me quería ir a paseos con esta persona. Me costó trabajo, pero finalmente entendí que esto no es sostenible, que esto no puede ser y, y pues que definitivamente uno, no, no, uno tiene que aprender a manejar mejor esas cosas y uno tiene que saber que si tú estás emprendiendo y sobre todo estás al principio de esta etapa, hay muchas cosas a las que te va a tocar decir no y ya está. Y eso es como la triste realidad de la situación, no vas a poderte ir un mes a Bali, no, pues o sea, como definitivamente si tú quieres hacer eso, pues es muy posible que tu emprendimiento se caiga y pues tienes que estar en paz con eso y tienes que saber eso, pero pues eh, a raíz de esto yo me empecé a dar cuenta que mi negocio estaba gritando que me necesitaba y que esta vaina estaba mal y estaba teniendo cada vez más problemas porque no estaba presente por estar distraída con un manque ni idea, y <risa> después, eh, pues con el tiempo, pues eh, obviamente cada vez que uno tiene más empleados como que se va haciendo más amena la situación pues porque ya no se nota tanto la falta de uno pero a mí en este momento todavía me toca que si la señora de Salitre se enfermó me toca irme allá a ver qué hago me ha tocado atender o sea esto es como que este año me ha tocado atender en punto físico que yo pensé que eso ya nunca me iba a tocar nunca más en la vida si sí me toca si sí me toca a veces irme a atender a mí me toca yo sigo siendo la persona que contesta los mensajes si una persona se incapacitó el hijito si estuvo se levantó de mal genio si decidió cualquier cosa que no quiere ir a trabajar me toca a mí ir a, super, a suplir a planta y, y así es que toca o sea eso es, eso es una realidad
0: entonces mito número no sé cuántos hemos desmentido en este momento no vas a tener más tiempo no. si emprendes no vas a tener más tiempo quítense por favor eso de la cabeza no van a tener no se van a poder acostar a dormir a las 8 de la noche ni levantarse a las 11 de la mañana eso es mentira eso es la fórmula del fracaso más grande del mundo van a tener que trabajar Viernes, sábados, domingos Lunes, festivos
1: uh -huh. Y olvídense de tomar siestas O sea, eso nunca vuelve a pasar O sea, yo no puedo tomarme una siesta Sin que tenga 30 Es más, en este momento que estoy grabando acá Estoy pensando, oh, puta, ¿será que me están llamando? ¿Será que me necesitan? O sea, uno nunca vuelve a tener el tiempo para uno, pues
0: y, y sí, eso no es más fácil No, yo siento que esto es muy explotador O sea, la gente que se sale de sus trabajos Y, y qué es lo peor de todo Y es explotador y no tienes una ganancia fija uh -huh. Porque puede pasar cualquier cosa, oigan, cualquier cosa que haga que varíe bastante un mes a otro mes. Bueno, quiero que entremos, porque ahorita que, que me contabas, bueno, lo del mansito y todo esto, quiere decir que tuviste que tomar una decisión al final de cuentas, o sea, bueno, no me puedo ir cada ocho días de viaje y para mí eso se resume en ser una persona ambiciosa. Yo soy una persona muy ambiciosa y estás en un círculo seguro para decir que eres muy ambicioso. Con mi esposo, con mis amigos, con todo, les voy a contar esto, que, que creo que nunca se los he contado como en este podcast, pero antes de yo venirme, un amigo de Alejandro me dijo, me, me, me preguntó eso, y me dijo, ¿cuándo vas a dejar de ser tan ambiciosa? Yo le dije, nunca. ¿Y por qué estás cuestionando mis ambiciones? Pero cuando yo desarmé mi vida, mi trabajo y mis cosas para venirme por las ambiciones del otro, le dijiste lo mismo le dijiste, ¿cuándo vas a dejar de ser tan ambicioso y, y que tu esposa no se venga? Ya está, y vete a vivir a Colombia. Y eso me pareció muy denso, eso a mí nunca se me va a olvidar. Porque a mí me han cuestionado demasiado ser una vieja muy ambiciosa, siempre. En las relaciones, en mi familia, en todo, es como, me gusta la plata, fin, ya está. Y trabajo todos los días incansablemente para eso. Entonces, quiero saber cuál es tu percepción de una vieja ambiciosa y cómo te percibes tú en el mundo ¿Como una persona ambiciosa o no?
1: Bueno, voy a ser súper cruda con esta respuesta y la verdad es que yo también soy supremamente ambiciosa y yo no tengo ningún problema y a mí me han mirado raro cuando yo he dicho cómo es que yo quiero ser millonaria y yo sé que voy a ser millonaria, a la gente no le gusta, la gente se siente incómoda, sobre todo los hombres a veces se sienten incómodos con este tipo de afirmaciones, pero a mí me parece que está perfecto, igual la ambición no necesariamente se traduce a plata, tú puedes ser ambiciosa con muchísimas cosas, pues en este caso particularmente, pues yo soy ambiciosa en muchas cosas, pero también soy muy ambiciosa con la plata, a mí me gusta mucho la plata y, y siento que esto no, no tiene absolutamente nada de malo y estoy completamente de acuerdo contigo, como que a las mujeres nos cuestionan mucho nuestra ambición, pero jamás le cuestionan la ambición a un hombre. Ahora, ¿qué es lo que...? me conflictúa un poquito de este tema de la ambición y es algo que le estaba contando ahorita a Ana y es que eh, me preocupa un poco, pues no me preocupa, pero como que alguna vez estuve con, con una persona que me dijo como que estar conmigo se sentía un poco como estar con un hombre y eso a mí obviamente me, me traumatizó, pues fue como de que me estás hablando si yo soy una mujer, pues yo considero que soy como vanidosa femenina, o sea, no, pues como femenina en, en estereotípicamente femenina, digámoslo así. Um, y me dijo, ¿cómo no? Es, es más como de la energía que tú tienes Siento un poco que es como un poco Energía de hombre Y yo como, ¿cómo así? O sea, ¿qué es eso que me estás diciendo? Y al día siguiente me sale un TikTok O sea, yo creo que el celular nos oye Y me salió un TikTok de una vez hablando Como de las mujeres que tenemos energía masculina Y mucho de tener energía masculina Tiene que ver con la ambición Y la energía masculina es como de buscar De hacer, de estar ocupada, de correr Y la energía femenina es más como de estar chileada, estar tranquila, como de recibir, recibir ayuda, entonces eh, es un tema como que últimamente como que pienso y digo como, Ojo, pucha, que, o sea, porque hay mucha gente como que sale a decir últimamente como que, tener, como que ser mujer y tener energía masculina alta no está tan bien, pues, pues que igual yo siento que nadie tiene como por qué decir si eso está bien o mal, pero eh, el problema de esto realmente es como que supuestamente a los manes eso les incomoda, como que los manes no quieren estar con una mujer que tenga la energía masculina alta, entonces como que eso es algo como que sí me conflicto un poco, pero pues, pucha unas por otras, o sea, pues si uno quiere ser una mujer trabajadora, berraca, bichota, empoderada, etc., pues toca tener la energía masculina alta, o sea, no, no hay de otra.
0: A mí ese es un tema de redes sociales que me raya mucho, porque, a ver, cada quien que sea lo que quiera hacer, y yo creo que una mujer no es menos poderosa por atender la casa, es más, me parece un trabajo complicadísimo que yo nunca me mi vida quiero hacer. Uh -huh. Es como, muchísimas gracias, tengo mejores planes que hacer. O sea, no, no, no quiero, pero me parece que también tiene eh, un montón de carga que debería ser pago, o sea, todo eso. Pero un poco este discursito nos relega otra vez a cosas que muchas otras mujeres no queremos hacer. Es como, ¿por qué...? Tengo que quedarme yo viendo qué es lo que el otro huevón quiere para mi vida. No, no me interesa. Y ahorita estábamos hablando de eso porque le dije, está soltera. Y no se lo dije con la pregunta de, de, de no sé, pues como pícara, por así decirlo. sino porque a mí me pasó mucho. Y me pasó, creo que, miren, yo tuve un novio de los 21 como a los 24. Y estuve soltera, o sea, a ver, soltera, yo fui una zorra. Me trasté a todo el mundo, o sea, aquí no crean, pues, no, no. Y, y sí, yo soy súper espiritual y iba a vainas espirituales a que me limpiaran las energías de lo que fuera. Hay solución para todo en esta vida. Eh, pero muchas de las cosas que me dijeron muchos hombres, que yo quise bastante en esa época en la que estuve soltera, era no puedo contigo. O sea, no puedo con que tengas un trabajo exitoso, no puedo con que seas tan ambiciosa, no puedo con que eh, necesites... Eh, con que quieras resolver tú sola tus cosas y creo que eso fue algo que antes de conocer a Alejandro y que creo que Alejandro también tuvo de pronto que construir un montón yo dije, ok, o sea, esto es una decisión a tomar los pelmazos que me estoy encontrando que son casi todos aquí no vamos a hablar nunca bien de los hombres si ustedes son hombres se pueden retirar en este momento y siempre les vamos a tirar turos porque ustedes son muy mediocres ese es el punto, no es que sean malas personas no son malas personas, son muy mediocres y estamos mamadas de la mediocridad. Entonces, hay que cuestionarlos. En fin, el caso es que eh, me encontré con muchos de estos hombres y al final yo me hice esa pregunta a mí. O sea, yo deseo tanto la aprobación masculina o el amor masculino, pues porque sexo tengo. Amor, de otras formas, tengo. Y estoy construyendo como mi carrera y mi vida como para dejar esto, para eh, ser como el muñequito de un tipo. Y dije, las huevas. Y cuando me casé, para mí también fue una sorpresa, y que me fui, me fui a vivir, yo dije, bueno, le voy a dar un chance a todo esto, a ver qué tal. Y después de ese año dije, no, jamás. Y de nuevo, puede que en cinco años me mame de esto y diga como, manténme, Alejandro, no que volver a hacer nada. Yo le pongo flores a la casa, de pronto llegará mi tiempo. Pero este no es mi momento. Entonces a mí me, me, me suena como muy feo eso de la energía femenina y masculina, y no porque nosotros no podamos recibir, creo que eso es algo que también he tenido yo que aprender en la vida, podemos recibir de muchas otras formas, uh -huh. pero no tenemos que recibir para porque no queremos trabajar, pues de pronto eso no es para nosotros. Entonces la buena noticia es que de pronto alguien menos pelmazo llega, de pronto, los hombres son una, un tema ahí que... <ríe> pero en general yo sí creo que abrirnos el camino y ser unas viejas que queremos hacer las cosas diferentes tiene todo el sentido del mundo. Quienes no quieran perfecto, pero pucha si nosotras queremos, pues deberíamos poder hacerlo. Y quiero que nos cuentes un poco para ir cerrando cuál ha sido la enseñanza más grande que tú has tenido en estos 28 años de vida. Porque además siento que eres una persona muy sabia y siento que eres alguien que le ha tocado abrazar experiencias diferentes en la vida. Desde el amor, el emprender, de nuevo, para mí el emprender de la academia más grande que uno puede tener con la frustración, por ejemplo, con el perfeccionismo, por ejemplo, con la crítica externa. Eh, con el resolver, porque al final uno tiene que salir a resolver, con el exponerse, porque igual tienes que salir a exponerte. Entonces me parece que es una academia muy bonita y que es una academia que al final uno termina aplicando absolutamente todo. Es, cada vez que yo tengo un problema con cualquier persona, digo, bueno, vamos a resolver las cosas que podemos resolver ya mismo. Cuando antes nunca en la vida hacía, hacía eso y sé que eso es una vaina que me vino a emprender. esto un mierdero. Bueno, ¿qué de ese mierdero lo puedo resolver ya? El resto, pues... Me tocará pensarlo después, pero vamos a coger lo primero que se puede hacer. Entonces, estos 28 años, ¿cuáles son las enseñanzas de tu vida que más puedas abrazar?
1: Uy, pucha, bueno, esa pregunta está más complicada. Lo primero que me vino a la cabeza y siento que, que es algo como que me da mucho sosiego, como que es, es bueno, pero es malo, es que nada es... Para siempre y nada es permanente En esos momentos, vamos a hablar de emprendimiento y de, y de vida personal en general En esos momentos en que uno dice como juepucha pucha, eh, se me acabó la vida eh, Me pasó esto Y este es el fin de mi negocio o es el fin de mi vida O mejor dicho nunca me voy a poder recuperar de esto Lo que sea, si uno lo piensa bien ha pasado muy pocas veces en que ese problema Por el que me siento agobiada y siento que me voy a morir Me acuerdo de eso a los tres días Literalmente, o sea, la mayor cantidad de mis problemas Que yo siento que me voy a morir y que se me va a acabar la vida Y que mejor dicho, este es el fin de Baked Y es el fin de mí, yo no sé qué A los tres días ya ni siquiera me acuerdo De ese problema que tuve en principio Entonces, eso es algo muy bueno Pero también, eh, pues puede jugar Pues como que es un, un arma de doble filo También nada es para siempre y nada dura para siempre Y también en el buen sentido Entonces como que siento que si uno está en un buen lugar y uno se siente como... En, y si ustedes se sienten en este momento en un muy buen lugar Abrácenlo mucho, no necesariamente porque se va a acabar Sino porque es algo que les está pasando ahorita Y tienen que disfrutárselo y tienen que gozárselo Y de pronto mañana les va a pasar otra cosa espectacular O mañana van a tener uno de esos problemas, problemas que dicen Se me va a acabar la vida y esto va a acabar conmigo Yo no sé qué, que les prometo que nada va a acabar con ustedes Y eso no va a pasar Pero abracen muchos esos momentos en los que se sienten muy poderosas Y muy chéveres, pero también abracen esos momentos En los que se sienten una M porque les voy a decir algo que me, me ha pasado mucho y siento que también es una gran lección de vida y es la humildad se construye a las malas y a la fuerza y es muy fácil uno sentirse bien y sentirse empoderado y, y sentirse espectacular con uno mismo y es muy complicado uno sentirse chiquitico y uno sentirse que uno no es nadie, que uno no está logrando nada, pero... Siento que pasar por momentos difíciles en la vida Construye mucho carácter y construye mucha humildad Entonces yo sé que es algo muy difícil de ver Y, y puede sonar un poquito dramático Porque pues igual es, estamos acá y yo pues sentadas desde una posición De bastante privilegio Pero pues como todos en la vida Pues tenemos malos momentos y, te, y sus empresas o sus emprendimientos O su vida personal va a tener bajones Y van a tener momentos en que se van a sentir De verdad completamente chiquiticas Y está bien van a salir de eso, les prometo que se van a recuperar y eso les va a construir carácter y les va a ayudar a ser más humildes y la humildad es una cosa demasiado espectacular, demasiado importante y también pasar por estas cosas difíciles las va a volver también más vulnerables y esto también es demasiado importante como uno saber ser vulnerable y mostrarse vulnerable y uno reconocer abiertamente que uno tiene problemas y que uno la pasa mal, siento que, que a veces uno como insistir en mostrarse tan fuerte y en ser como esta persona como poderosa y que nada me toca y nada me afecta, eh, te puede hacer ver muy inalcanzable y es más difícil empatizar con gente así, entonces no le tengan miedo ni a la humildad, ni a ser vulnerables y que otras lecciones de vida, yo creo que, bueno, yo creo que eso resume como lo, lo importante.
0: Y la última para cerrar es, ¿cuáles son tus sueños más salvajes, más grandes? Como pucha pues, algo que tú digas, ahora me suena muy ridículo, en Cualquier aspecto, o sea, no, no me importa en qué lo vayas a decir. Eh, y quiero que los cuentes en este momento para que en dos, tres, cinco años, que volvamos a hacer, vamos a volver a hacer más capítulos y seguramente más cosas, pero que volvamos a revisar esto, digamos, como las palabras tienen todo el poder de la vida.
1: Uy, yo creo que, a ver... Yo siempre digo, yo siempre me comparo, pues no me comparo, pero como que digo como yo quiero ser el próximo Crepes Waffles. O sea, como que de verdad es como para mí, y, y, y saben qué, lo peor es que les digo la verdad, yo ni siquiera veo eso como tan lejano. O sea, como que lo veo, como pónganle que yo siento que perfectamente en cinco o 10 años podríamos estar en ese nivel. Y siento que lo más importante de uno, de uno decir estas cosas es como de decirlas con seguridad y uno estar seguro como de que así va a ser. Siento que es algo, pero, eh, pero <ríe> siento que cuando se lo digo a la gente y a veces la gente es como, ay, pero lo importante es que ustedes se lo crean. Entonces eso es algo que yo creo generalmente que es posible y cuando ya seamos el próximo Crepes y Waffles, vamos a hacer el próximo, no sé, Dunkin' Donuts. Yo sé que no tiene nada que ver el uno con el otro, pero a lo que me refiero es como vamos a estar en... O sea, ustedes no van a poder dar una vuelta a la cuadra sin ver otro baked ahí. Entonces eso es lo que va a pasar y estoy segura y ese es mi sueño más grande y ojalá el día de mañana poder tener como unos hijitos de baked, entonces no sé, como el baked pero de las donas rellenas, el baked pero de oh, puta los postres li, de los postres libaneses, el baked de no sé, cualquier vaina y así tener como como demasiados, como mini, digámosle restaurantes, no, no diría que son restaurantes, pero digámosle como mini y cosas así por todo Colombia y por todo el mundo y y bueno. Eso, eso es lo que yo quisiera. Muchas gracias, Estefa, por estar
0: acá, por compartir. Seguramente ustedes van a quedar con muchas cosas que decir y con muchas preguntas. las todas que en una... Ya que estoy acá, ya que me puedo ver con todo el mundo, podemos volverlo a grabar eh, respondiendo todas sus preguntas. Y muchas gracias por estar en este capítulo. Espero que les haya gustado. Besos y abrazos.